0: Ich darf heute mit Friedhelm sprechen. Magst du dich vielleicht einfach mal für alle, die dich jetzt noch nicht kennen sollten, kurz ja. vorstellen in der Kamera, wer ja. du bist, was du machst?
1: Ja. Ich bin Friedhelm Julius bräucher Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes und dem Nationalen Paralympischen Komitee für Deutschland. Dieses Ehrenamt übe ich seit 2009 aus und ich freue mich heute bei einem der wenigen in der Pandemie möglich gemachten Turniere zu sein. Und Köln liegt praktisch vor meiner Haustür. Aber auch sonst wäre ich gekommen, um vor Tokio mich aktuell über den Stand unserer Rollstuhlballerinnen und Basketballer zu überzeugen.
0: Du hast es gerade schon gesagt, du möchtest dich gerne um den aktuellen Stand informieren. Wie ist denn dein aktueller Stand jetzt hier beim Nations Cup in Köln? Wie lautet dein persönliches Fazit?
1: Also, da ich bisher nur mittelbar berichtet bekommen habe, waren das aber schöne Berichte, äh, insbesondere was den Sieg eben der deutschen Mannschaft äh, gegen die türkische Mannschaft angeht und die Türken sind ja eine nicht zu verachtende Mannschaft im Rollstuhlbasketball seit vielen Jahren und das freut mich natürlich. Wir müssen sehen, wir fahren ja nach Tokio unter Bedingungen, die wir noch nie hatten. Wir werden auf einige Nationen treffen, die permanent durchtrainiert haben und auch äh, Vergleichswettkämpfe hatten und wir werden auch auf Mannschaften treffen, die kaum Gelegenheit hatten zu spielen. Es hat, glaube ich, noch nie so viel in der Vorbereitung von äh, Paralympics gegeben, dass Teams sich so wenig im direkten Wettkampfvergleich messen konnten. Und deshalb ist das äh, gar nicht hoch genug zu bewerten, was hier die Köln 99ers auf die Beine gestellt haben.
0: Du sprichst eigentlich gerade schon die größten Herausforderungen an, vor ja. der die AthletInnen dieses Jahr stehen. Mit welchen Gefühlen reist du, aber auch die AthletInnen, äh, zu den Paralympischen Spielen nach Tokio?
1: Ich äh, bin davon überzeugt, dass der Verband, der Sportverband dafür zu sorgen hat, dass Athletinnen und Athleten die besten Bedingungen haben. Wir werden entseelte Spiele erleben. Ein wesentliches Element, die Begegnung, die Begegnung der Jugend, der Welt. Das ist für mich nicht pathetisch. Das ist so ein wunderbares Erlebnis, wo Menschen aus den verschiedensten Nationen anlässlich von Sport aufeinandertreffen. Das wird weitgehend reduziert auf den Aufenthalt im Paralympischen Dorf und dann an der jeweiligen Wettkampfstätte. Aber, äh, wie gesagt, unsere Aufgabe ist, Sport zu ermöglichen. Und deshalb muss man alles in Kauf nehmen, was dazu beiträgt, dass Sport stattfinden kann. Äh, die Sportlerinnen und Sportler haben sich teilweise seit mehr als einem Jahrzehnt auf ein solches Ereignis vorbereitet und äh, wenn es dann verantwortbar ist aus gesundheitlichen Gründen, dass man nicht angesteckt wird und niemand anders ansteckt, dann äh, kann und muss man fahren und so fahren wir mit einem ganz, ganz engen Fotos, Fokus auf den eigentlichen sportlichen Wettkampf nach Tokio.
0: Stichwort Geisterspiele, es wird ja vermutlich zumindest keine internationalen Zuschauer und Zuschauerinnen geben. Was macht es mit den Spielern und Spielerinnen? Weil das ist ja eigentlich auch das, was so die Energie im Stadion und im Film ja. trägt.
1: Das erfordert eine höchst professionelle Einstellung, Das praktisch, was sonst einen Schub gibt, auch bei einem Spiel, das eben bewusst auszuklammern, dass das nicht kommt. Da aber diese Bedingung für alle gleich ist, sag ich, ist es zu ertragen. Es ist einfach schade und wir verpassen eine riesen Chance, um auch Menschen im Stadion, außer den Menschen an den Fernsehschirmen zu zeigen, wie packend Parasport es ist und wie spannend Rollstuhlbasketball ist. Das wäre ja die klassische, große Werbeveranstaltung gewesen und dann unsere Leistungsträgerinnen und Leistungsträger und die dann auch noch zeigen, dass sie nicht hinten mitspielen, sondern vorne. Das findet alles nicht statt, das muss man wissen und äh, da heißt es im Abwandlung des alten Fußballsatzes, entscheidend ist auf dem Platz.
0: Früher hat es ja eigentlich hauptsächlich auch so um die sportliche Leistung gedreht, die Paralympics, weil die ja wie gewohnt ganz normal stattfanden. Dieses Jahr ist alles so ein bisschen anders. Hat sich damit auch so ein bisschen der Fokus verschoben, weg von diesem sportlichen Gedanke zu diesem Gemeinschaftsgedanke, wieder aufeinandertreffen können, was jetzt lange Zeit nicht möglich war? Oder liegt der Fokus immer noch rein auf der sportlichen Leistung?
1: Der Fokus liegt deshalb stärker auf der äh, sportlichen Seite, weil die Möglichkeiten der Begegnung höchst eingeschränkt sind. Man denkt jetzt über bestimmte Essenszeiten nach. Früher war die Mensa im Paralympischen Dorf, das war ein, ein Pool der Begegnung. Äh, man ging spazieren, wenn nicht im Wettkampf war, man traf andere und man sah einfach ein Stimmengewehr und ein äh, Farbengewehr aufgrund der unterschiedlichen Trainingsanzüge und Sportbekleidung. Äh, das wird auf ein Minimum reduziert, aber es gibt keine Alternative dazu. Keiner unserer Athleten möchte jemand anderes anstecken durch Übertragung des Virus und keiner möchte dazu beitragen, dass möglicherweise es sogar aus Sicherheitsgründen zu einem Abbruch kommt. Aber ich will dir nicht schwarz malen. Ich glaube, wenn sich alle an das Minimum oder an das, was möglich ist, um Ansteckung zu vermeiden, halten, dann müsste es möglich sein, dass wir auch nach den Paralympics in Tokio sagen, es waren ganz besondere Spiele, aber äh, sie waren eben unter den Bedingungen, die möglich waren. Und Gott sei Dank hat es sich im Rahmen gehalten, was an Ansteckungen und anderen Folgen passiert ist.
0: Zum Abschluss vielleicht noch was möchtest du persönlich den Sportler und Sportlerinnen für Tokio auf den Weg geben? Deine ganz persönliche Botschaft an die SpielerInnen.
1: Dass sie zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment das abrufen können, wofür sie jahrelang, manche Jahrzehnte lang gespielt und trainiert haben. Und dass das passt, das muss zusammen sein. Es gibt Sportlerinnen und Sportler, die sind so top und haben auf einmal eine Blockade irgendwo und kommen nicht in ihr Spiel rein. Und das wünsche ich ihnen, dass sie genau auf dem Punkt im Moment das bringen, was sie zu leisten, äh, zu vermögen äh, sind. Und da sage ich einfach, äh, dann fahre ich auch sehr entspannt hin und sehe mir die Spiele an, weil ich weiß, dann müssen die anderen sich anstrengen, wenn sie besser werden wollen.
0: Das sind tolle und vor allem motivierende Schlussworte. Ich hätte es besser nicht selber sagen können. Deswegen vielen Dank für das Interview. Wir sind gespannt auf Paralympics, aber du bist optimistisch und wir sind es auch. Und wir sind gespannt, was noch kommt.
1: Ja. Herzlichen Dank. <lacht>